0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa centésima, quadragésima, nona edição, número 149, eu sou Rubem Salomão, e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, Chile, presidente da esquerda vai governar sem maioria. Tensões entre Alemanha e Rússia levam a expulsões de diplomatas. Ex-presidente Donald Trump é vaiado por partidários ao admitir que tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid. Equador declara obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para toda a população. Estados Unidos identificam afiliados da Al-Qaeda no Brasil e emitem sanções financeiras. E ainda as músicas mais tocadas pelo mundo nesta semana, no Reino Unido. Estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional, que já está no
1: ar. Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
0: E como sempre, o programa conta com as produções, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto
2: Salomão. O professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Satisfação grande estamos estarmos aqui, né? Desejando aquele Feliz Natal a todos aqueles que nos acompanham, boas festas e aí a esperança de que nós tenhamos aí um, no... um ano que está chegando, né? um ano novo, que está chegando é, com notícias melhores, né? com melhores condições. Estamos aqui aguardando, estamos na esperança. <risos> Tomara, a gente vai estar
0: aqui para registrar tudo e obrigado a você que está nos acompanhando aqui em mais um ano que se passa. É programa de Natal, né, programa natalino aqui, né? neste Sagres Internacional, que vai ao ar no dia 25 de dezembro. Grande abraço para você, vamos que vamos, a gente começa o programa conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. In the world. That's the Abre aspas. Abre aspas nesta edição e olha, trocas de comunicados indignados entre Alemanha e Rússia, seguidas da expulsão de diplomatas, a tensão subiu mais um nível entre os dois países no início desta semana natalina. O espírito natalino parece que não está pintando aí nas relações entre a Alemanha e a Rússia, tendo também a questão da Ucrânia, né? O pano de fundo é a prisão de um cidadão russo e as ameaças à Ucrânia. Abre aspas para o presidente da Rússia, Vladimir Putin e para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os dois não falaram diretamente sobre esse episódio da prisão. Mas Putin, nesta semana, voltou a repetir em declaração à imprensa russa que a intenção é evitar conflitos com a Ucrânia. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cobra a entrada mais rápida de seu país na OTAN para se defender das ameaças russas. Abre aspas então para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Nosso Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет.
1: Не можем сегодня принять тезу, который також дуже популярна про ЕС через 30 лет, а НАТО сам через років 50 десь там будемо. Це o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
0: Foi o que disseram aí, né? Putin e Zelensky, abre aspas primeiro para a declaração de Vladimir Putin, ele dizia o seguinte, reafirmando ali que, na visão da Rússia, não há nenhuma ameaça. Abre aspas. Nossos documentos, regras para treinamentos militares e acordos que foram enviados aos Estados Unidos e para os líderes da OTAN tratam sobre nossas estratégias que são estáveis. Nós achamos que, para alguns críticos e para falar sobre isso abertamente, eles interpretam isso como um ultimato da Rússia. É um ultimato ou não? É óbvio que não. Fecha aspas. Exclamou o Vladimir Putin. Esse é um trecho, portanto, da declaração dele à imprensa, e aí a gente pensou também um trecho, e claro que eles não estavam conversando diretamente, mas a declaração também desta semana do Volodymyr Zelensky, ele disse o seguinte, abre aspas, Nós não podemos aceitar a teoria, que agora é muito popular, sobre a Ucrânia entrar para a OTAN num período de 50 anos. Isso nos desmotiva e nos atrasa. Nós não deveríamos esperar que alguém resolva nossos problemas para nós. Precisamos buscar e propor novos mecanismos, novos formatos, todos os dias. Fecha aspas, disse aí o Zelensky. Questão Rússia, Ucrânia e agora também com o nome dos shows né, na Alemanha. O, também nessa semana, a gente não pegou essa declaração, mas teve um comunicado do Putin dizendo que as questões eh, militares precisam ser conversadas seriamente, que ele acha que até agora as coisas não, não tiveram seriedade é. nos debates. Enfim, professor, contextualiza tudo isso
2: para gente. Ouvimos aqui Putin e, Ze e Zelensky. Pois é, né, Rubens? Veja que todas essas questões né, que estão envolvendo aí a, essa tensão maior entre a Alemanha. E Rússia tem uma lógica, tem uma razão de ser bom lembrar que a Alemanha é o carro-chefe da União Europeia e que essa questão envolvendo a, a, a Ucrânia envolve Rússia de um lado versus OTAN, União Europeia, G7, né? Quer dizer, tão, são vários grupos que estão aí em, 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 em embate, digamos assim. E eu, eu a, acho que nós temos três questões fundamentais para entender esse jogo, né? esse tabuleiro aí. A primeira questão, obviamente, está ligada à condenação de Vadim Krasikov, ou o, o pseudônimo dado a ele pela, pelo Serviço Secreto Russo, que é de Vadim Sokolov. Esse cara, para você ter uma ideia, ele é, é, foi julgado pela corte de Berlim no dia 15 de dezembro e foi condenado à prisão perpétua. Ele é um cidadão russo, ele é acusado de ter assassinado um ex-combatente separatista de etnia chechena né, e de nacionalidade da Geórgia, o Tornik Kavtarishvili. Uh, o crime ocorreu em agosto lá de 2019 e foi cometido à luz do dia no Parque Kleiner Tchir Tchirgentai é, em Berlim. Né, e, e por isso que foi julgado na Alemanha. Uhum. Quer dizer, então, um sujeito que é russo, um cidadão russo, foi lá até a Alemanha, onde estava digamos assim, refugiado, abrigado, esse Tornik Kavtarishvili, e lá no, no parque, né parque famoso ali em Berlim, próximo inclusive ao Bundestag, é o parlamento alemão, esse parque, esse parque Kleiner Tiergarten, né, Tiergarten em Berlim, uh, e ali ele foi assassinado à luz do dia, é a queima-roupa, inclusive o, 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 o vadinho aqui, foi preso ali quase que imediatamente, quase que né, um flagrante ali, e ele foi preso. E a justiça alemã mais do que condená-lo é, aceitou a acusação da promotoria de que a, tu, todos os, os indicativos da investigação levavam autoridades russas e ao serviço secreto o FSB, né, não é KGB mais aquela antiga da União Soviética é o FSB que é o serviço secreto russo atual né, que teria agido e dá, dado ordens para que esse crime fosse cometido o governo russo ele classificou a coisa diferente. O governo russo disse que, olha, a, 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 é esse cara que foi morto aí, esse checheno, isso era um terrorista, é, foi um insurgente, teve envolvido no ataque à bomba ao metrô de Moscou, e o Kremlin estava tentando realmente a extradição dele para que ele fosse julgado na Rússia. E, mas a Alemanha estava dando aí, de certa forma, gerando a dificuldade para que ele fosse... É, é, extraditado. E é bom lembrar também, né, Rubens, aquela questão do Alexei Navalny, né, que é o grande adversário do Putin, uhum. e que teria sido envenenado, foi parar na Alemanha, lá se recuperou, né, depois volta a Rússia, tá preso. Então, o governo da Rússia, o governo de Moscou, criticou duramente a sentença da corte alemã e afirmou que foi uma decisão política baseada em um sentimento anti-russo generalizado. E aí, após o veredito, a nova ministra do exterior da Alemanha, né, da Alemanha, a Ana Lena, você lembra desse nome? o Ana Lena Barbock, Ana Lena Barbock, que foi candidata aí à, à, à eleição, né, na, na, na Alemanha, era uma das candidatas que poderia assumir como sucessora da Angela Merkel, né, da Angela Merkel. Pois é, ela compõe, né, esse novo governo, aliás, esse governo do do Olaf Scholz, metade do seu ministério é composto por mulheres, né? Pois é, então a, a nova ministra aí do, do, do exterior, a Ana Helena Baerbock, ela informou que a sua pasta tinha convocado o, o embaixador russo lá na Alemanha, o Sergei Nechaviek, a, a informado a ele que dois diplomatas russos é, seriam expulsos da Alemanha porque não colaboraram, aliás, prejudicaram, dificultaram as investigações sobre esse crime. O Najaev, né, que é o Sergei Najaev, é, em comunicado declarou que o governo russo considera que a atitude alemã agrava ainda mais essa relação que já está bem difícil entre os dois países, entre Moscou e Berlim, né? E que Moscou saberia responder adequadamente. Aí lá na segunda-feira, viu, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, na segunda, dia 20, agora de dezembro... Moscou, uh, em retaliação, também expulsou dois membros do corpo diplomático alemão. Então veja que um primeiro ponto, uma primeira questão, envolveu essa coisa desse cidadão russo aí, o Vadim né? uh, uh, Krasikov, ou Vadim Sokolov, que realizou esse crime, uh, foi investigado e ele foi condenado à prisão perpétua, né? uma prisão... Uma, uma, uma... Uma sentença mais dura. A segunda questão, viu, Rubens, eu acho que é interessante a gente colocar, é que envolve as tensões crescentes sobre a Ucrânia. Né? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele tem afirmado aí que tomará medidas de retaliação é, militares e técnicas adequadas se o Ocidente então ele está chamando, está colocando todo o Ocidente nessa, nesse jacá aí né? desse balaio, de que se o Ocidente mantivesse a sua política em relação à entrada da Ucrânia na OTAN e se a OTAN continuar fazendo operações militares ali próximas à fronteira da Ucrânia. Então a exigência dele é essa. O que é uma intervenção direta da Rússia na autonomia, na soberania ucraniana. Né? No dia 15 de dezembro, o Olaf Scholz afirmou no Bundestag, no parlamento, ele disse com as seguintes palavras, olha, permitam-me, uh, se todos ainda não compreenderam, repetir aqui o que a minha antecessora disse, a antecessora dele é Angela Merkel, né? Qualquer violação da integridade territorial terá um preço e um preço elevado. Você acha que o tom é de ameaça, hein, Rubens? É total, né? Claro que sim, né? Já no dia 19 do 12, a nova ministra da Defesa da Alemanha, Cristine Christine Lambrat, uh, afirmou que a ação da Rússia de enviar milhares de soldados para a fronteira ali com a Ucrânia deveria ser respondida com sanções mais duras. Então o, o, o discurso lá, o tom está muito elevado mesmo. E é sempre bom a gente lembrar que a Alemanha é a grande líder da União Europeia, é membro do G7 e membro da OTAN. Então, se alguém quer saber por que, que a Rússia e a Alemanha estão nesse embate tão forte, eu acho que isso aí esclarece bem, né, Rubens, a, a, a questão. E temos um terceiro ponto, aí, último, né, para a gente encerrar nessa, nesse aspecto, no que diz respeito ao efetivo funcionamento do controvertido gasoduto de Nord Stream 2. Ele vai da Rússia até a Alemanha sem passar pela Ucrânia. A Ana Helena Berbock que é a ministra das Relações Exteriores, como nós já citamos e falamos aqui há pouco, né? ela poderia ter sido, uma, é jovem, poderia ter sido a sucessora da Angela Merkel, e muitos apostam que ela, ela ainda virá a ser uma chanceler na Alemanha. Ela assumiu, compondo esse novo governo, né, como ministra das Relações Exteriores, ela afirmou que o novo gasoduto não será autorizado a funcionar caso as tensões na fronteira com a Ucrânia prossigam. Se isso continuar, o gasoduto não vai funcionar. O projeto desse gasoduto, esse de Nord Stream 2, é, a princípio foi a, apoiado pelo Vladimir Putin e pela ex-chanceler Angela Merkel. Mas ele é criticado por vários países como os Estados Unidos e a Polônia, é, que se preocupam com a forte dependência da Europa em relação ao fornecimento de gás pela Rússia. É a Rússia que fornece gás para a Europa, a Europa depende muito desse gás. Aí você vê que aqui no Brasil, no Hemisfério Sul, nós estamos chegando, nós estamos no verão, lá na Europa eles estão entrando no inverno. Então o gás é fundamental, não só para tocar energia, mas para o processo de aquecimento. Uhum. E o que, que a Rússia fez nesse momento? Né? A Rússia vai, vai, vai alfinetando ali devagarinho, dizendo que dentro das suas políticas ela teve que reduzir um pouquinho a, a, a transmissão, de, o envio né, de gás. Então ela reduziu o envio de gás para a Europa alegando que isso é para a política de segurança dos seus gasodutos. A verdade é que nessa brincadeira, Rubens, no último mês, o gás na Europa aumentou em 17% o seu custo. Isso vai ter impactos aí sobre a economia europeia. Então, essa questão é uma questão com que a gente fecha 2021 e vai abrindo 2022, que é uma questão muito mal resolvida em relação à Ucrânia. Para todos aqueles que estão nos ouvindo, né, às vezes a gente fala muito e tal, às vezes a pessoa assim, eu não entendi, eu me perdi. Eu vou só fazer a síntese. A questão é, a Rússia ela quer expandir cada vez mais a, o seu domínio sobre aquela região da, da Eurásia, do leste europeu e tal. A Rússia tem, vem se fortalecendo militarmente, muito fortemente. É, lançou nessa semana, colocou é, aviões é, na fronteira, em alerta. Diz que é uma movimentação militar normal, mas não é. São milhares de soldados russos na fronteira com a Ucrânia. Então é uma ameaça russa à Ucrânia, sim. Ah, o, o Putin é, saudou agora um, um teste com mísseis hipersônicos. E a Ucrânia ela se tornou independente quando houve o fim da União Soviética em 91. E dentro da Ucrânia você tem elementos que são pró-Rússia, porque o ucraniano e rússia têm a mesma origem, eles são eslavos, é diferente da região da Chechênia, que é uma outra etnia, a questão chechena envolve outras etnias e tudo. E, e o que, que acontece? A Ucrânia quer integrar a União Europeia e a OTAN. E se a Ucrânia faz isso, isso representa... Uma perda de espaço e de terreno para a Rússia. E é esse o tabuleiro. E aqui a gente tentou colocar os três pontos principais desse embate, colocando a Alemanha e a Rússia como grandes protagonistas nesse momento, porque a Alemanha, como eu já disse, é a líder da União Europeia, faz parte do G7, que são os países ricos, né, os ricões lá, e faz parte da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma liga militar criada no pós-segunda guerra mundial. Deu para entender, será?
0: Claro! Eu acho que é por aí. Deu para entender, e aí aqui no quadro Abre Aspas a gente faz na prática, né, uma, um sequenciamento de várias notícias que a gente muitas vezes vê pintar por aí, Sim. mas não, não tem muita conexão, a gente tenta fazer exatamente essa conexão e acho que nesse quadro aqui conseguimos uma questão que ainda vai dar pano para manga lá na Europa. A gente, a partir de agora, também com o tema do dia nesta edição 149 do Sagres Internacional.
1: vida eso sí es fundamental no esconder nada cantar lo que hay que cantar tiene
0: sentido no la había no la había visto Le, lo vamos a analizar después yo creo que hay que tener relaciones institucionales y a diferencia o sea yo no voy a tener declaraciones destempladas, creo que en políticas de estado y relaciones exteriores hay que ser un poquito más cuidadosos.
1: es tensa la relación con bolsonaro sabemos que claramente somos muy
0: distintos claramente somos muy distintos Ser
1: o mágico, mágico e ideal. Um o ideal. Um mágico ideal. E
0: aí? Ah, o professor tá vibrando aqui com os metais da banda do Joy Vasconcelos, Boa. artista chileno muito conhecido lá no Chile. E aí a gente já fez programas aqui com destaque para o Chile, com as músicas tradicionais, enfim, a gente provavelmente vai voltar porque a cultura é riquíssima. Mas nesse aqui a gente pegou músicas aí mais recentes, artistas que do século final do século 20, início aqui do, do século 21 estão fazendo muito sucesso no Chile, começando com o um nome importante o Joy Vasconcelos. Ouvimos aí falas, né? Uma um trecho de uma entrevista ali coletiva do Boric, é, e a gente traduz daqui a pouco. Mas o, o Joey Vasconcelos é o José Manuel Nhanes Meira de Vasconcelos, é nascido em 59 em Santiago, mais conhecido como Joey Vasconcelos, com, cantor, compositor chileno, e aí esse estilo assim, meio rock latino, mas ele tem algumas referências, é, uma fusão assim latino-americana também com a música popular brasileiro, então Sim. Te teve bem aí uma pegada de música brasileira ele é filho de um, de um diplomata brasileiro e a mãe é chilena, eu busquei aqui não consegui é, encontrar o nome do pai dele, mas Sim. era um diplomata brasileiro a mãe é chilena, e daí nasceu lá em 59 o José Manuel Nhanes, que é o Joi Vasconcelos, começou a carreira já numa banda muito é, importante da história da música do Chile nos anos 80, início dos anos 80 a banda Congresso e aí, depois, nos anos 90, carreira solo, muito sucesso do Joves Concelos com essa música que é Márrico, Mágico. Bem, uma pegada bem. É bom que aí, a gente vai
2: conhecendo essa, esse pessoal aí que normalmente não, a gente não tem contato aqui no Brasil. Né? A gente é uma ilhona, né? Isso. Que fala português e não acompanha tanto a música latino-americana, ainda
0: menos a música é, mais popular, essa Sim, mais recente. Isso. Talvez as tradições até tenham alguma origem comum, mas para essa música popular atual a gente quase não ouve. E aí o que a gente ouviu aí foi o Boric, é, presidente eleitor do Chile, ele disse o seguinte, deu para ouvir na pergunta ali da repórter, da jornalista, né a, a, o nome do nosso presidente, o Jair Bolsonaro, e ele fala exatamente sobre isso, estou fazendo aqui uma antecipação, viu professor, antes de falar... ...dos detalhes, da contextualização Sim. da eleição no Chile... ...estou antecipando o Brasil internacional... ...porque o, o, o governo brasileiro demorou quatro dias... né, ...para se manifestar, uma Exatamente. nota muito curta... Isso. ...assim, um protocolar... É, é porque o
2: Vitorioso foi um candidato da esquerda... Né? ...então Isso. há aquela resistência natural aqui... né? ...diante dessa questão
0: internacional... ...também em relação ao Brasil... O Boric foi perguntado e disse o seguinte, abre aspas, eu ainda não tinha visto, ele está falando sobre a nota divulgada aqui pelo governo brasileiro, eu ainda não tinha visto, nós vamos analisar depois com a equipe de relações internacionais. Há diferenças, mas não é com declarações não pensadas. Para políticas exteriores, nós precisamos ser um pouquinho mais coesos, ele disse. Aí vem a pergunta da jornalista que... É a questão é o seguinte Como pensa que deve ser a relação com Bolsonaro? E ela continuaria na pergunta ela, ela faz essa pergunta e aí depois ela fala A gente sabe, inclusive, nós sabemos Aí ela continuaria, a gente sabe, provavelmente Ela continuaria sobre as diferenças Sim. E aí ele se antecipou, interrompeu a jornalista E respondeu assim sobre a relação com Bolsonaro Abre aspas Claramente somos muito diferentes Claramente somos muito diferentes Fecha aspas
2: é, repetiu ali e encerrou o assunto. É, porque a, na verdade o Bolsonaro a aproximação seria com o José Antônio Caste que é a extrema direita no Chile, aliás essas eleições no Chile e foram bastante polarizadas, né?
0: Pois é, professor, e a gente entra diretamente aqui, depois desse, dessa antecipação do Brasil Internacional, uhum. ultradiretista José, José Antônio Cast eh, concorreu à eleição presidencial no Chile, no dia 19 de dezembro, com um discurso que remetia a elementos do nazismo e do pinochetismo na campanha. Ele foi derrotado pelo esquerdista Gabriel Boric no segundo turno, mas teve 44% dos votos, como é que o senhor explica aí, professor, o fato de ideias tão reacionárias eh, ainda ganharem espaço político eh, e um espaço tão relevante hoje em dia?
2: Pois é, Rubens e todos aqueles que nos acompanham, né? O José Antônio Caste, ele foi deputado federal por quatro mandatos consecutivos, ele é de uma família de origem alemã, né? O pai dele pertenceu à juventude nazista na Alemanha, depois foi para o Peru, né? Foram Peru. E ganhou grande força durante a ditadura Pinochet, fazendo parte, inclusive, a família, membros da família dele, ele é um irmão mais novo de 10 filhos, é, fazendo parte da Dina, que era aquele serviço secreto, a polícia secreta lá do período da ditadura uhum. do Pinochet. Violentíssima, né? né? Isso, a ditadura isso. no Chile. E o irmão, o irmão dele, um dos irmãos lá, fez parte, inclusive, do Chicago Boys, né? daquele grupo que vai... Organizar todo o programa econômico da ditadura Pinochet, que durou de 1973 até 1990, né? E o discurso ultraconservador tem como principal lema, né, do, 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 do Cast ordem, segurança e paz. E a proposta é combater o crime, o tráfico de drogas, o terrorismo. E esse, digamos, essa espécie de mantra, né, que é típico da, dos conservadores de direita... Realmente é dos parte da população Por quê? Porque parte dessa população teme a, a, a insegurança, a, as, os movimentos sociais Lá uma questão indígena muito grave com um, o, a comunidade Mapuche Que representa 13% da população no Chile Então a, a, isso acaba atraindo né, elementos para um, um discurso mais conservador o atual presidente, que é o Sebastião Pinheira, que ele é da direita, é centro-direita, né? Já o José Antônio Caste, ele é da extrema direita, ele é ultradireitista, com tons nazistas, né? Remetendo aqueles discursos antigos, é, elogiando o período do Pinochet e tal. E o, o, ele criou um partido há dois anos, né? O, o Caste, chamado Partido Republicano, apoiado pela Aliança Frente Democrática Cristã. É, ele ficou, em, olha que louco, ele ficou em primeiro lugar no primeiro turno da eleição com 27,91% dos votos o Gabriel Boric, o candidato da esquerda pela coligação Aprovo Aprovo a dignidade, né Aprovo a é, é, que se reúne a Frente Ampla e o Partido Comunista vem em segundo lugar com 25,83% dos votos então no primeiro turno quem ganhou foi o Caste e aí vai para o segundo turno é muito interessante também, porque durante esse, esse processo de, de, de campanha, o Boric, no primeiro turno, ele, ele fez um discurso mais contra as medidas neoliberais né, e tal. Quando foi para o segundo turno, ele já veio com um discurso mais conciliador, naquela linha de é, esperança, vamos governar o Chile para todos os chilenos. Então, isso demonstra que o Boric ele tem uma, uma habilidade e um pragmatismo político muito grande. Então, apesar de muito jovem... Né? a gente pode aguardar alguma coisa bem interessante desse novo governo. Agora, voltando à sua pergunta inicial, Rubens, por que do crescimento da extrema-direita no mundo? Né? O que está que acontecendo? As pessoas, será que elas esqueceram o que foi o nazismo, as ditaduras, ou aqui no Brasil, gente que fala de volta do AI-5, tem gente que nem sabe o que, que é o AI-5. Então a gente atribui isso ao seguinte, primeiro, você tem crises econômicas, você tem uma frustração muito grande com os políticos que se diziam renovadores e contrários a todo aquele modelo ditatorial e que ao chegarem ao poder acabaram se envolvendo em atos de corrupção, isso acaba gerando uma crise das instituições, dos partidos tradicionais, do chamado establishment. Então a gente tem, tendo essa crise, há sempre alguns setores que acabam apoiando ideias mais radicais de extrema direita que vem sempre com aquele discurso pela família, pela fé, pela religião, Para, pela ordem. Parece até que o senhor está descrevendo ao crime, né? tá descrevendo a Alemanha do final dos anos 20 início dos anos é, 30, né? Isso, porque você pega mais ou menos um momento similar, né? Então, será que essas pessoas não têm memória? É, não tem memória, mas é óbvio, eu não, eu não vou me debruçar sobre isso aqui agora, talvez eu prepare isso até em um artigo, mas é a questão da... da burocratização do Estado, quer dizer, quando você tem um, 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 um momento de desordem, muitos aguardam a burocratização de um Estado, é, tendo a figura de um grande líder, de uma grande liderança, é uma a espécie, ordem, né? é uma espécie de messias, há é um messianismo político uhum. e isso abre espaço para essas ideias é, é, populistas de direita, de extrema direita, que como na Polônia a, tem acontecido, como em regiões do Leste Europeu tem acontecido e aqui na América Latina também e até nos Estados Unidos, com a própria figura do Donald Trump. Né? Então, a, a... isso talvez explique por que né? uma certa ascensão da extrema-direita e aí essa polarização. Veja que nessa eleição, o, 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 o Boris venceu no segundo turno com 55%, um pouquinho mais, né? 55, alguma coisa por cento, e o, e o Cast com 44%. Então, veja que mesmo aí, Talvez tenha sido desde 70, quando houve a eleição do Salvador Allende, desde então nunca tivemos algo tão polarizado como ocorreu agora nessa eleição em 2021.
1: lugar
0: sempre consigo o que eu quero e tal, porque eu tenho um bom soldado, e o início da música aqui que a gente acompanhou, tem até ali uma imitação de uma marcha né? militar, uhum. assim, tem muito a ver com o que a gente estava falando nessa primeira parte do tema, Francisca Valenzuela, Francisca não é Francesca Francisca, Francisca. Francis. Valenzuela, a música Buen Soldado um Bom Soldado, a Francisca é nascida em 87 e é uma cantora, escritora instrumentista, compositora chilena de pop rock Filha de pais chilenos, morou nos Estados Unidos em São Francisco durante 12 anos, até que voltou para o Chile. Foi para o Chile e é considerada uma das revelações lá da música chilena no século 21. Surgiu ali em 2006, primeiro álbum em 2007, é, o Muerdete de, de lengua, (La Língua) mor da sua língua é, e que tinha ali uma, um primeiro sucesso que é a canção "Dulce". É, e aí veio o segundo álbum Buen Soldado, de onde vem essa música, é, que foi lançado aí em vários países já em 2011 e é conhecida como a princesa do rock chileno. Até para fazer uma referência com a próxima questão aqui do nosso tema para saber quem é o Gabriel Boric ou Boric. Que é, é, é roqueiro Teve banda de rock e tal, é jovem isso. A pessoa vai falar mais sobre isso A princesa do rock chileno, portanto, Francisca Valenzuela Muito conhecida Agora no, em 2014 ela começou a flertar com O Eletrônico, com o álbum Tarro Abierto E aí tem um outro álbum mais recente, 2020 Aí quem quiser acompanhar, tá aí a dica para continuar muito acompanhando bom. a carreira da Francisca Valenzuela Música é Boa Soldado E aí professor, bom, quem é o Boric o
2: Gabriel Boric, novo presidente do Chile. Bom, nós vamos falar aqui quem é ele. Agora temos que ver como é que ele vai se revelar, né? É, ele... Até aqui se sabe. É, é, ele é um ex-líder estudantil. Tem 35 anos, ele é da região da Patagônia. O interessante Patagônia, é que né?
0: ele estava ali no limite para completar os 35 Sim. anos, que é a idade, né? Idade pra mínima. Para ser, ser idade candidato.
2: De mínimo, é o mais jovem presidente que eleito pensa, Imagina o Brasil eleger alguém de 35 anos. Eu ele... me lembro do Collor, né? Era bem tava, jovem. Acho que estava é próximo ali disso, é. alguma coisa assim. Isso. Então veja, é, ele é um ex-leitor estudantil, 35 anos, ele é da região da Patagônia, aquela região que está ao sul ali mesmo, coladinha na Argentina ali, né? É, da, da cidade de Punta Arenas. E as margens do Estreito de Magalhães Aquele estreito que faz a passagem Do Atlântico para o Pacífico Ao sul da América do Sul E aí na campanha presidencial Ele baseou o seu discurso na esperança Na promessa de fortalecer o estado Do bem-estar social Então é um, é um keynesiano hein? É, é um neo-keynesianismo Só para não perder aqui muito fio Da meada, Sim. o
0: Collor foi eleito com 40 anos
2: 40 anos aí. E o novo, por ano, por novo, isso 35, 35 lá no Chile agora isso aí. Vai, vai entrar em março, né, quando ele assume, aí já com 36. Isso, isso, E a maior crítica que ele fazia, a sua maior crítica é a democracia que se instalou após a ditadura Pinochet. Então, o Boric, ele, ele criticou tanto a ditadura Pinochet como o tipo de democracia que se instalou no Chile após a ditadura, que é o que a gente chama de concertación. Concertación é o termo utilizado para uma espécie de consenso que houve entre as oposições para impedir a continuidade do regime ditatorial de Pinochet, né? E a Concertação elegeu o, o Patrício Anuwín, elegeu o Ricardo Lagos, elegeu Michel Bachelet, e só foi quebrada essa hegemonia, né, em 2010 quando tivemos a eleição do, do, do Sebastião Pinheira, que ficou até 2014 aí em 2014 volta a Michelle Bachelet, fica até 2018 em 2018 volta de novo o, o Sebastião Pinheira e agora está saindo em 2018, quase que sai por um processo de impeachment. Então também é uma novidade, né? Nos últimos 10, 11 anos é a única vez que não estão no pleito nem o Sebastião Pinheira, nem a Michelle Bachelet, né? Nenhum dos dois esteve aí no pleito e, e são dois atores muito novos e dentro de um processo relativamente extremado, né, Rubens? Porque a extrema-direita e a esquerda do outro lado, né? O, 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 o Castro chama o, o Boris de extrema-esquerda, mas ele não é, na verdade, não é extrema-esquerda. Ele é esquerda, ele é um elemento de esquerda, se compondo ali com alguns partidos de extrema-esquerda, como o Partido Comunista no Chile, e aí ele chega à presidência né, da República, o presidente mais novo aí do Chile. O que, que ele critica nessa democracia? Ele diz, bom, que bom que o Chile se democratizou, mas mantiveram aquela política neoliberal, mantiveram a saúde a previdência política, privadas, a educação paga e essas eram críticas que o Boris sempre fez, né? o Boris conquistou espaço político a partir de 2011 liderando protestos estudantis que reivindicavam a educação gratuita lá no Chile, viu Rubens ah, predomina o sistema educacional privado e o custo é elevado, e a escola pública não tem lá? Tem, mas ela é paga também então o Estado só entra com 15% dos custos da escola pública o resto quem paga é o próprio cidadão chileno isso acabou gerando uma, uma, uma juventude. esse pessoal que está na idade do Boris, extremamente endividados, porque você tem que entrar no crédito, no financiamento, uhum. para poder fazer faculdade. Então, a partir de 2011, ah, você tem críticas muito fortes desses, desses estudantes, e aí que o Boris aparece com, com um grande destaque. Você vê que na época ele tinha apenas é, 25 anos, quando ele começa a se destacar. Dali ele faz carreira política, conseguiu se eleger duas vezes deputado, lá no Chile e é muito jovem aí acaba se tornando presidente, né? Durante as manifestações de outubro de 2019, é, eu não lembro se você se acorda, Rubens, o chamado Estalido, né? Chamaram assim do Estalido. Lá no Chile, ele também o Boris teve participação importante, inclusive no processo de acordo político para convocar o plebiscito pela reforma da Constituição. Ah, nesse momento, houve uma divergência entre ele e o Partido Comunista. O Partido Comunista se separou dele nesse momento e voltou agora a apoiá-lo em 2021 como candidato à presidência. Né? É, durante a campanha, os adversários do, do Boris desenterraram um tweet dele em 2013 no qual ele saudava Nicolás Maduro como novo presidente da Venezuela após a morte do Hugo Chávez. Então, o povo não perde a chance de pegar no pé. né Falou: vocês vão eleger um cara que é da esquerda e que apoia ditadores, né, e tal, Você quer que isso aqui vira uma Venezuela? Teve isso lá na campanha agora, viu, Rubens? Os caras desenterraram lá um tweet de 2013, mas o Boric, mostrando aí a sua habilidade política, fez questão de condenar esse regime lá da Venezuela, e até porque também tem um duplo sentido isso aí, viu, Rubens? Porque em função do regime na Venezuela, um grande número de imigrantes venezuelanos entrando no Chile, o que gera uma repulsa muito grande de parte da população chilena. Então ele condena, ele diz que esse regime é, é realmente ditatorial e reprovou os cumprimentos de líderes da esquerda no Chile à vitória do Daniel Ortega na Nicarágua. Então, segundo ele, o seu governo será de compromisso com a democracia e os direitos humanos sem apoiar nenhum tipo de ditadura e autocracia doa quem doer, disse aí o, o Boris. né? Ele é o presidente mais jovem que o Chile já teve... A gente já falou aqui, se elegeu com a idade mínima para o cargo, 35 anos. Ele, vamos para a vida pessoal um pouquinho aí do, do Boric, ou Boris, né? Ele não é oficialmente casado, mas tem um relacionamento mais sério aí há três anos com a Irina Caramanos. Ela que é formada em ciências sociais, tem 32 anos e é do mesmo partido do Grabel Boris. O partido chama-se Convergência Social. É um partido novo, foi criado por ele há três anos só e já chegou à presidência. Então, essa, lembra que a gente falou dessa crise do establishment, né? É o que a gente acompanha aí. Segundo ela, né, a Irina Caramanos, o papel de primeira-dama é uma posição que merece ser repensada porque os tempos são outros, muita coisa mudou e talvez essas relações devessem ser revistas, né? Já o, o Gabriel Boric tem uma posição mais contundente, mais dura, né, nessa questão, ele já afirmou que pretende suprimir, eliminar a figura de primeira-dama, porque, segundo ele, não faz o menor sentido. Ele afirma que não pode haver cargos no Estado que tenham a ver com parentesco, com o presidente. Você lembra coisas lá de monarquia, coisas retrógradas. Ele entende que o serviço público tem que ser assumido por pessoas que têm competência e não por simples afinidade com o presidente. Bom, o discurso está bonito, né, Rubens? Vamos ver se isso... Prossegue aí ao longo do mandato do nosso amigo Gabriel Boris.
0: eletrônico aí da Javiera Mena, a música Outra Era, a Riviera Alejandra Mena Carrasco, é, nascida em 83, é uma musicista indie de eletropop lá no Chile. Ela começou a carreira na cena musical do Chile em 2001, teve bastante sucesso a partir do primeiro álbum de estúdio em 2006. Aí tem um estilo que tende a ser sintetizado de som eletrônico, é, mas a estreia oficial assim, dela começou com uma orientação, digamos que mais acústica ali, as músicas que eram tocadas, eram basicamente acompanhadas só por um violão, ela foi caminhando para o pop, para o eletropop, muito conhecida, Raviera Mena com essa música Outra Era, aqui no Sagres Internacional, música chilena. Então, professor, nosso tema do dia aqui com Chile, essa mudança lá depois da eleição, o que esperar desse novo governo né, no Chile?
2: Sim, isso, essa é a pergunta que não quer se calar, né? Todo mundo está aí com é, uma expectativa muito grande. É, qual fosse o candidato eleito, como está muito polarizado, ele teria dificuldades, porque não, nenhum dos dois tem maioria no, no Congresso, né? E, portanto, o novo governo herda um país com uma série de demandas, viu? É, garantia de direitos humanos problemas com habitação, aposentadorias reduzir custos com a educação e saúde, além da necessidade de ampliar, né, o direito das mulheres e dos indígenas e os cuidados com a questão ambiental o José Antônio Castro, viu Rubens, ele fazia até um discurso, lembra aquele discurso do Bolsonaro em campanha, que o pessoal chamou ele de misógino, então, o Castro foi na mesma linha, inclusive muito criticado por não colocar não incluir as mulheres na, 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 no, na proposta do gabinete que ele queria formar e tudo, né Agora, ainda questões como o controle das de imigrações, né? muita imigração de venezuelanos e haitianos no, no, no Chile, ah, também o problema de combate à profunda desigualdade socioeconômica, segurança pública, combate ao narcotráfico, o controle da inflação e os desafios da pandemia. E, além disso, a resolução do conflito na região de Arau Araucania, Araucania é, entre os Maputes e a repressão que o Estado até então adotou. Essa questão dos Maputes é, é interessante, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, peço até um pouquinho mais de atenção para quem está nos ouvindo aí agora. Olha que coisa. a hora que o
0: professor sublinha alguma é, coisa no quadro. É,
2: sublinha, porque olha isso aqui. Diferentemente de outros países da América Latina, como o Brasil, a Argentina, o Peru, que reconhece o grupo indígena, no Chile não. A partir da ditadura do Pinochet, e como as leis lá ainda são resquícios desse período, o Chile não reconhece a existência de povos indígenas. E lá os Mapuche, por exemplo, que é uma das etnias lá, tem 17%. Né? E não reconhece na sua Constituição que é herdada lá do período da ditadura do Pinochet, mas fala apenas em etnias, que é um conceito muito vago, né? e não conferem um estatuto, um estatuto jurídico específico para os povos originários. E aí isso torna muito difícil a existência de modos de vida tradicionais. É, há um forte assédio de grileiros, de terras, de grandes produtores rurais sobre as áreas onde os Mapute e outros grupos indígenas vivem. Né? Esse é um problema. Porém, gostaria de destacar que na Assembleia Constituinte que está em andamento, quem está presidindo, foi eleita lá, é a Elisa Longcom, né Ela que tem... Dois cursos superiores, tem doutorado e tal Mas é de origem Mapuche Ela foi eleita como presidente do órgão Que está redigindo a nova constituição do país Bom, além de todas essas questões E o Rubens, um ponto chave É o que o presidente Boris governará Sem maioria no Congresso Está dividido entre forças de direita e de esquerda O que vai limitar muito uh, Medidas que o Boris Queira tomar, queira adotar Outra crítica é a falta de experiência uh, No poder executivo o Boris nunca assumiu um cargo executivo, ele sempre foi, durante dois mandatos, parlamentar. Ah, né? Além de ser muito novo. Né? Então, muito novo. Então, essas são críticas que são feitas a ele. Então, o pessoal quer ver que credibilidade que ele vai ter. Para acalmar os mercados, só para você ter uma ideia: a Bolsa, depois do resultado das eleições, a Bolsa no Chile caiu mais de 5% e o peso chileno foi desvalorizado em 3% né? na segunda-feira. Porque fica aquele estado. E agora? Vai ser um governo mais na linha Nicolás Maduro? É, Daniel Ortega? O que, que vai acontecer, né? Então, uma forma do Boris acalmar o mercado, primeiro, ele já demonstrou no segundo turno, discurso mais conciliador. Segundo, qual vai ser a equipe de governo que o Boris vai montar? O anúncio dele o mais breve possível pode trazer maior tranquilidade para o mercado, maior equilíbrio para a política interna do Chile e arrefecer essa polarização que foi criada durante o período. Eleitoral. É isso aí, Rubão.
1: Hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal después de tanta confusión. Viene bomba ya con su canción y letra Tinkusaya Personas que invité, se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor. año sin bailar y vivir en bompanjaya
0: Terminando aqui o nosso tema do dia sobre Chile Essa música Bomba Chaia Daniel Alejandro Riveras Repu Sepúlveda É de 81 Conhecido como Gap Cantor, compositor, multi-instrumentista chileno Lançou cinco álbuns solo é, E tem também o né, trabalho da banda Talier de Rao é, Ele foi descrito como um novo guru do folk chileno Porque ele combina a sensibilidade do folk chileno dos anos 60 e 70 Inspiração principalmente do conhecidíssimo né, Victor Hara, uma das vítimas da ditadura de Pinochet, inclusive, Sim. lá, né, mas isso. uma das referências também da música do Chile, é, com esse som minimalista, essa coisa de eletropop e tal, fazendo uma comunicação entre... Hara, que
2: nós já tocamos mais Sim, de uma vez aqui. Mais uma mano. vez,
0: sem dúvida. É, é isso, com o Gap Bomba chaia a gente encerra esse tema do dia e alertando a você, daqui a pouco... Você confere no próximo bloco. O ex-presidente Donald Trump foi vaiado por partidários porque admitiu que tomou a dose de reforço é, da, 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 dose, da vacina. Já. O Equador declara obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para a população toda e os Estados Unidos identificam afiliados da Al-Qaeda aqui no Brasil e emitem sanções financeiras. Ainda com o Música do Chile, agora a gente sai do Gap Chaia. Confere música da Nicole, também cantora famosa, conhecida lá no Chile, com a música Viaje Infinito Viagem Infinita, Denise Lilian Laval Sosa, é de 77, muito conhecida também. É, tinha uma cantora já que se chamava Denise naquela época. Ela era a vocalista da, da banda Água Turbia. Só que essa não foi assim uma cantora tão famosa, tão conhecida, mas na época que a Denise começou, com 12 anos só, já tinha essa outra Denise, aí ela arrumou um outro nome, mano. virou Nicole. Ficou bom. E bem famosa, bem conhecida a Nicole. Pra gente ir pro intervalo, daqui a pouco voltamos com o próximo bloco do Sagres Internacional.
1: família goiana, família Sagres, eu sou Evandro Gomes e quero desejar a cada um de vocês um feliz Natal, que Papai do Céu possa estar ao lado de cada um de vocês, hoje, neste Natal e sempre.
0: Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior. Edição natalina aqui do Sagres Internacional número 149. De volta comigo, Rubens Salomão, com o professor Norberto Salomão a partir de agora para girar as informações pelo mundo. Velas Almara. A gente começa nos Estados Unidos.
2: Both the president and I are vaxed, and uh, did you get the booster? Yes, I got it too.
1: Okay, so. Um... Oh, don't, 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 no, that's a, a very tiny group over there. I believe totally in your freedoms. I do. You got to do what you have to do, but I recommend take the vaccines. I did it. It's good. Take the vaccines, but. Você tem...
0: Não, isso bem, isso bem. Você tem suas mas eu Duas oportunidades aí recentes né, de vaias ao presidente Donald Trump. Da depois da repercussão dele ter sido vaiado porque tomou a dose de reforço da vacina, em outro momento porque ele recomendou que as pessoas, inclusive as apoiadoras dele, tomem a vacina, aí houve ali uma tentativa de reduzir o tamanho dessa vaia, dizer que não, era um grupo isolado e o próprio Trump disse. Quando a vaia surgiu, a gente vai traduzir aqui, é, Anpassã, mas que era um grupo isolado. No primeiro áudio, inclusive, que a gente ouviu aí é de. O... Esse primeiro áudio aconteceu, foi o que aconteceu primeiro, né? Por isso essa ordem cronológica, é, que foi na conversa dele com o Bill O'Reilly, que foi apresentador, âncora da Fox News por muito tempo. E aí era uma conversa polêmico, ali, uma entrevista né? polêmica, é. Uma entrevista ali com o público, né? E com, claro, apoiadores do, do Trump. E aí o O'Reilly o diz pro Trump: falou assim, eu já tomei a, a vacina, né? Inclusive o booster, né? Que é a dose de reforço. E, e aí o. E perguntou pro Trump se ele também tinha tomado. O Trump só disse sim, mas foi um sim, assim, foi um yes é, enfático, né? Isso. É, sim, tomei. É, e aí começam a surgir as vaias E ali naquele momento ele falou Não, mas é um grupo isolado que tá ali é, E foi agitadores. isso, e depois, eles, depois <risos> eles continuaram a conversa E aí, né, depois dessa conversa com o Bill Riley No dia 22, ele fez um comício no Alabama E aí foi uhum. esse áudio que a gente ouviu para trás de rapidinho, ele disse que recomenda Aí ele falou, recomendo que vocês tomem a vacina é, e aí, de novo, ele faz a observação de que é um grupo pequeno que está vaiando quando ele recomenda que as pessoas tomem a vacina. Ele fala, claro que as, as liberdades estão mantidas, mas aconteceu de eu tomar a vacina. Happened uhum. de que eu tomei a vacina.
2: Quase pedindo desculpa porque tomou é, a vacina, né? Ele
0: recomenda que se tome a vacina, <risos> mas ao mesmo tempo faz, é, tem esse, é, esse visão, essa visão. A questão, professor, é que aí, nesse ponto... Joe Biden, que é o presidente democrata, e Donald Trump uma Converge. alinhados. Convergem. Converga, né? Apesar de tantas diferenças, é, é. o fato aí, o destaque, foram esses é, dois episódios de vai ao Trump porque tomou a vacina. Pois é, Rubens, aí,
2: aí é que eu, eu vi isso na, nas manchetes de vários jornais aqui, também de fora, né? Eu não sei, eu, eu, eu acho que não é que, com, que, que estão convergindo essas opiniões, não. O problema é que o Donald Trump, é, ele iniciou todo o processo de produção da vacina e tudo, mas... É, é, é como hoje, nós, vamos, nós estamos acompanhando a mesma coisa, eu tenho acompanhado muita voz do Brasil e tenho visto uh, uh, de verdade, pronunciamentos do, do Queiroga, né, Sim. então elogiando a vacinação, que o Brasil já vacinou bastante e tudo, né essa, essa questão toda, então parece que os caras são defensores da vacinação parece que eles não jogaram contra o processo de vacinação e jogaram, né o próprio Donald Trump, ele perdeu a, a, a eleição, a reeleição nos Estados Unidos que era praticamente garantida Justamente por essa posição dele, querer agradar ao mesmo tempo o seu nicho mais conservador de eleitores, né? Que tem um, um espectro né? variado, que vai até aquele pessoal do, 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 daquele grupo mais radical, né? Que é, o Enon, o, né? É, então, aqui, aquele cara de chifre lá, o viking que invadiu o Capitólio, é um dos isso, símbolos lá dos, do movimento, né? E, e então agora parece que ele quer voltar à cena política e... Querendo ser o pai da criança. Ele, inclusive, apareceu em algumas entrevistas dizendo que ele salvou milhões de vidas graças à iniciativa dele com a vacina. Quer dizer, o mesmo cara que falou em aplicar desinfetante nas pessoas, porque <risos> né? depois disse que estava brincando, porque o desinfetante mata qualquer vírus e tudo, né? É, é, enfim, então o que a gente vê aí é ele tentando ressuscitar politicamente e óbvio, né, com um discurso que é o mais coerente possível, que é o da ciência, que é o da vacinação. Mas mesmo aqui no Brasil, ontem mesmo, em, em reunião familiar, a gente tem sempre dentro da família aqueles que não, não querem vacinar e tudo, né? Então eu não entrei, entrei no embate, mas só ouvi falando que a vacina tá matando muita gente, então a pessoa lá Sim. em questão diz, ah, não vou vacinar, porque esse negócio mata e tal. Bom que essa conversa eu não ouvi. Pa pois é, <risos> para não falar, eu nem interfiro, porque como é que você vai argumentar, né, não, não... Tem coisas que não tem nem como você fazer qualquer argumentação. Mas o, a verdade é que o Trump está, sim, tentando ressuscitar. Então não vejo ah, está tá convergindo. Não, ele está usando o que ele sempre soube usar muito bem, que é o seu discurso político. Tanto é que você vê que ele quase pede desculpa aí por ter vacinado. Aconteceu de eu vacinar. É. Né? Então, tomando aí a sua dose de reforço. Tem grupos lá que são bem anti-vaques mesmo. E aí é muito complicado... É querer
0: dialogar com eles, né? Estamos travados aqui no Brasil e lá nos Estados, Estados Unidos também, nesse ponto da vacinação. Quem não quer tomar a vacina? É, só vacina que no,
2: tem. E Só que no caso do Brasil, como a gente tem uma cultura vacinal Sim. considerável, a gente está ultrapassando. E aí o que, que acontece? Ah, políticos que antes é, é, falavam contra a vacina... Né? fazendo propaganda da cloroquina e de outras coisas mais, agora começam a querer reverter, ainda mais um ano eleitoral, para dizer, olha, mas olha quanto que a gente vacinou. É. Mas, peraí, mas se era contra a vacina ou não era? É. Né? Tanto é que é a questão da polêmica agora da vacinação de crianças. É. A é. vacina ajuda ou não ajuda? Qual que
0: é a Como posição é é dessas pessoas? né mas é. Olha, é, voltando aqui ao tema do meio ambiente, professor, sustentabilidade, a gente falou isso tudo, é, bastante sobre isso na COP, né, é, nesse final de ano, nesse segundo semestre, e a Groenlândia é uma das notícias que chama a atenção por conta da sustentabilidade, a Groenlândia, que é praticamente aquele país congelado, registrou nos últimos dias temperaturas nessa semana de 20 até 30 graus Acima da média para a época do ano, foi o que informou o Instituto Meteorológico Dinamarquês. Nuuk, a capital da Groenlândia, registrou 13 graus é, na segunda-feira. No início dessa semana, contra uma temperatura média nesse período do ano, é, de, que é inverno, né? Isso, o hemisfério de, norte, de Menos 5 é graus centígrados. Nós estamos no verão, eles estão no inverno. É. A média é, nesse período do ano é de menos 5 graus centígrados, então, agora está com 13 Então positivos. vamos só entender. Dá para andar é, sem
2: camisa. É um aumento de 18 graus em temperatura. É. Você imagina aqui em Goiânia, por exemplo, nós estamos, um aumento de 18 graus na temperatura. Ou
0: uma queda. Ou uma queda. A...
2: Então é muito. É, isso A é, é elevação. Realmente é muito grande. Isso significa o quê? que aqui precisamos estar atentos a essas oscilações climáticas e tentar evitar ao máximo que elas se aprofundem, porque isso causa desequilíbrio no planeta como um todo.
0: Esses 18 graus, na capital, Nuuk, o termômetro tem ficado no positivo em muitos pontos lá do grande território ártico, na Groenlândia, em Kanak, ao norte. A temperatura chegou a 8 graus é, positivos, 8,3 graus centígrados positivos, só que a média para esse período do ano era de menos 20 Nossa, é, graus. Então, a, veja negativos. que a
2: oscilação ainda maior,
0: é, né? De 28, quase 30 graus. É isso. Essa oscilação. É isso. a soar assim, o Big Bang vai romper o silêncio para tocar no dia 31 de dezembro, no final desse ano, é, lá em Londres é porque em 2017 ele foi é, silenciado para uma reforma, a reforma durou esse tempo todo, aí ficava um som nesse período, aí nesses quatro anos, é, quase cinco anos é, era um som que não era é, o, original, o original que é esse que a gente tá ouvindo, esse, esse som aqui que a gente tá ouvindo, foi a última vez que o Big Bang tocou é, em 2017, depois desse, desse toque, desse som, ele foi silenciado e volta agora no dia 31 de dezembro para retomar, ao longo de 2022, as
2: badaladas conhecidas isso, do Big Bang. Isso, é. o Big Bang é o um relógio que está ali na Elizabeth Tower, isso. que é uma torre do parlamento britânico, né? Ali está às margens do rio Tamiza, quem já assistiu aí o, o Sherlock Holmes já deve ter visto ali o cenário né, da era vitoriana, que é de quando foi construído a torre instalado o relógio o Big Ben, né? Histórico relógio, conhecido pela precisão e tudo. E agora no Réveillon vai tocar, mas não com o público que sempre ia para os festejos lá no Thames, com fogos, né? Aquele espetáculo pirotécnico em função do aumento dos casos de pandemia que estão se alastrando cada vez mais ali pela Europa, quarta, quinta onda, né? Dependendo da região. E lugar já liberando lá a quarta dose de reforço para tentar deter o avanço da pandemia.
0: Variante Omicron está por aí e a gente fala aqui da vacinação, falamos sobre isso. É, e o Equador tomou esse caminho que parece ser o necessário para evitar que os negacionistas continuem sendo uma parcela é, que impede né, uma vacinação confortável para a gente Olhar a pandemia pelo retrovisor. O Equador declarou obrigatória a vacinação contra a Covid para a população inteira. A imunização só não vai ser obrigatória para pessoas que tenham alguma contraindicação médica. Isso. Que devem apresentar comprovação. O Ministério da Saúde do Equador argumentou que a decisão tem base na Constituição. E aí não é para tirar a liberdade de ninguém, é para dar mais liberdade para a maior parte da população. Porque eu, por exemplo, estou vacinado. Se sei que tem gente que não se vacina porque não quer eu me sinto
2: menos livre. Não, e o que é pior é que se você não se vacina, a tendência é que você seja um agente contaminador, né? Essa, essa é a questão. Potencialmente criatório de variantes. Né? Exato. E, e com relação a essa questão de liberdade, só para você ter uma ideia, a gente fazendo viagens, agora eu fiquei num hotel que não admite fumantes, entendeu? Se você fumar, você paga, inclusive,
0: <risos> multa Aham.
2: no quarto lá e tal. Então, imagina você. Ah, então é contra a liberdade? Não, é porque o bem maior acaba falando mais alto. É como né? se
0: alguém dissesse não, nesse período de chuva eu vou abrir aqui o meu criatório de Aedes aegypti.
2: Isso aí. Eu tenho oh, essa liberdade. É. Né? De preferência com o vírus da dengue. Pois é, então é, não, não faz o menor sentido. Só gostaria de lembrar que no Equador foi eleito agora em 2001 Guilherme Lasso, que é da direita. Então o governo lá hoje é de direita. né Não é extrema direita, mas é de direita. Uhum. Guilherme Lasso, que venceu lá o grupo do Lene Moreno, né que era o governo de centro-esquerda que havia lá no Equador.
1: O Ernesto nos convidou
0: Brasil Internacional Última da edição 149, professor aqui do Brasil Os Estados Unidos identificaram aliados, né, afiliados aí da Al-Qaeda O Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros Vinculado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos Anunciou nesta semana a identificação de três indivíduos Que apoiam a organização terrorista Al-Qaeda E estão no Brasil os homens estrangeiros possuem, inclusive, empreendimentos financeiros aqui em solo brasileiro. Com a identificação, os Estados Unidos proibiram qualquer movimentação financeira por pessoas do país norte-americano ou que estejam nele para contas dos indivíduos ou dos empreendimentos que eles mantêm. A gente falou sobre isso né, uh, nas últimas edições, que envolve essa questão da interferência né, de um país Sim. no outro, mas o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está fazendo restrições, não é ao Brasil, né, restrições uhum. financeiras ao país, não. mas a essas é, empresas ou a, a essas pessoas que têm relações, segundo os Estados Unidos, com a Al-Qaeda. É,
2: isso é aquela questão do combate ao terrorismo internacional, né, Rubens? E aqui no Brasil eles localizaram, inclusive, numa empresa de móveis que, taria, que foi implantada por esses elementos, que são identificados já como terroristas internacionais, e é uma forma dos Estados Unidos tentar bloquear recursos uhum. que fluem pelo mundo. Naquele sistema de células terroristas, né, que a Al-Qaeda se baseia nisso, na formação de células, Então é uma forma de tentar drenar ou bloquear recursos é, é, que vão para ações desses grupos mais radicais, no caso aí, Al-Qaeda, né?
0: É isso aí, chegando ao fim aqui desse Sagres Internacional, conferindo música bem tocada pelo mundo, nesta edição no Reino Unido, na semana de Natal. Christmas nas vozes aí de Ed Sheeran e Elton John. Muito bom. A parceria aí tá em primeiro lugar na semana de Natal no Reino Unido para a gente ir embora desejando ao senhor aqui professor meu queridíssimo pai Feliz Natal viu
2: Prof? É, Até. Esse, é isso é aí, isso aí meu filho Ruben Salomão que prazer né de estar trabalhando juntos aqui na nossa centésima, quadragésima, nona edição, em hein? Pleno em pleno Natal. Natal. E a gente volta aí na, 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 no próximo encontro com a edição 150. Aqui um número redondinho, é. bonito, né? Edição 150 para a gente fazer, assim, um, um programa bem legal. E, e espero que todos vocês possam aí nos prestigiar. Com a joia. Um e fotos
0: no planejamento para que na 150 em diante, vai ser a primeira edição de é, 2022. E ah, todas é as edições em vídeo. A gente começou a fazer aquele experimento, Isso. a gente conversou com o nosso ouvintes, olha, estamos indo, é. mas voltamos, agora estamos indo de vez. Vamos lá. Vamos, Toda a edição vai continuar com o mesmo padrão aqui que você já acompanha no podcast,
2: mas também em vídeo. Muito bem. Então, agradecimento ao, ao pessoal do Sistema Sagas de Comunicação, a todos vocês que nos acompanham aí. E, e esse programa, tenho certeza, ele é feito para vocês, né? Ele é dedicado efetivamente a todos aqueles que querem saber um pouquinho sobre o cenário internacional. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.
0: Tchau, pessoal. Grande abraço. Obrigado aqui pela sua companhia em mais um ano de Sagres Internacional aqui no Sistema Sagres. A gente volta na edição 150. Até! A